0: Após ter admirado o poder de Deus, pude ainda admirar o poder que deu às suas criaturas. A primeira cidade da Itália que visitamos foi Milão. Sua catedral, inteiramente de mármore branco, com estátuas numerosas para formar um povo incontável, foi examinada por nós em seus mínimos detalhes. Celina e eu éramos intrépidas, sempre as primeiras e seguindo imediatamente sua excelência a fim de ver tudo o que se referia às relíquias dos santos e ouvir as explicações. Assim é que, enquanto celebrava o santo sacrifício sobre o túmulo de São Carlos, estávamos com papai atrás do altar, com a cabeça encostada na urna que contém o corpo do santo revestido dos seus trajes pontificais. Era assim em todo lugar, exceto quando se tratava de subir onde a dignidade de um bispo não permitia, pois naquelas ocasiões sabíamos nos afastar de sua grandeza. Deixando as senhoras tímidas esconder o rosto nas mãos logo após ter alcançado as primeiras campainhas que coroam uma catedral, seguíamos os mais destemidos romeiros e chegávamos até o alto da última campainha de mármore, e tínhamos o prazer de ver a nossos pés a cidade de Milão, cujos numerosos habitantes pareciam formar um pequeno formigueiro. Uma vez tendo descido do nosso pedestal, começamos nossos passeios de carro, que deviam durar um mês e saciar-me para sempre do meu desejo de rodar sem cansaço. O campo santo encantou-nos ainda mais que a catedral. Todas essas estátuas de mármore branco que um cinzel genial parece ter animado estão colocadas sobre o vasto campo dos mortos numa espécie de displicência que para mim aumenta o encanto. Dá vontade quase de consolar os personagens ideais que nos cercam. Sua expressão é tão realista, sua dor tão calma e resignada, que não há como deixar de reconhecer os pensamentos de mortalidade que devem encher o coração dos artistas quando executam essas obras-primas. Aqui uma criança joga flores sobre o túmulo de seus pais. Parece que o mármore perdeu seu peso que as pétalas delicadas deslizam entre os dedos das crianças, que o vento já começa a dispersá-las, a fazer flutuar o véu leve das viúvas e as fitas que adornam os cabelos das moças. Papai estava tão encantado quanto nós. Na Suíça sentiu cansaço, mas agora sua alegria havia voltado. Gozava do belo espetáculo que contemplávamos. Sua alma de artista manifestava-se nas expressões de fé e admiração que se estampavam no seu belo rosto. Um velho senhor, francês, que sem dúvida não tinha alma tão poética, olhava mun, olhava-nos de soslaio e dizia, mal-humorado, embora parecendo lastimar não ser capaz de partilhar da nossa admiração. Ah, como os franceses são entusiastas! Creio que esse pobre senhor teria feito melhor ficando em casa, pois não pareceu gostar da viagem. Encontrava-se frequentemente perto de nós e sempre ficava resmungando. Reclamava dos carros. Dos hotéis, das pessoas, das cidades, enfim, de tudo. Com sua habitual grandeza de alma, papai procurava animá-lo, oferecia seu lugar, etc. Enfim, achava-se bem em qualquer lugar, sendo de um caráter totalmente oposto ao do seu desagradável vizinho. Ah, quantas pessoas diferentes vimos, como o estudo do mundo se faz interessante quando estamos prestes a deixá-lo. Em Veneza, o cenário muda completamente. Em vez do ruído das grandes cidades, só se ouvem no meio do silêncio os gritos dos gondoleiros e o murmúrio da onda agitada pelos remos. Veneza não é desprovida de encantos, mas acho essa cidade triste. O Palácio dos Doges é esplêndido, porém também triste com seus vastos aposentos onde reinam o ouro, a madeira, os mais preciosos mármores e as pinturas dos dos maiores mestres. Há muito tempo que suas abóbodas sonoras deixaram de ouvir as vozes dos governadores que pronunciavam sentenças de vida e de morte nas salas que que atravessamos. Os infelizes prisioneiros que mantinham nas masmorras e calabouços subterrâneos deixaram de sofrer. Ao visitar esses horrendos cárceres, reportava-me ao tempo dos mártires e desejei poder ficar a fim de imitá-los. Mas foi preciso sair logo e passar na ponte dos suspiros, assim chamada por causa dos suspiros de alívio dados pelos condenados por se verem livres do horror dos subterrâneos, aos quais preferiam a morte. Depois de Veneza fomos a Pádua, onde veneramos a língua de Santo Antônio, e a Bolonha, onde vimos Santa Catarina, que conserva a impressão do beijo do menino Jesus. Há muitos pormenores interessantes que eu poderia dar sobre cada cidade e sobre as mil pequenas circunstâncias particulares da nossa viagem, mas não teria fim. Por isso, só vou relatar os principais. Deixei Bolonha com satisfação. Essa cidade tornara-se insuportável para mim, devido aos estudantes dos quais está repleta e que formavam uma barreira quando tínhamos a infelicidade de sair a pé, e sobretudo por causa de pequena aventura que me aconteceu com um deles. Foi com alegria que rumei para Loreto. Não me surpreendeu que Nossa Senhora tenha escolhido esse lugar para transportar sua casa abençoada. A paz, a alegria, a pobreza reinam soberanamente. Tudo é simples e primitivo. As mulheres conservaram o gracioso traje italiano e não adotaram, como em outras cidades, a moda parisiense. Enfim, Loreto encantou-me. Que direi da casa abençoada? A... Ah, minha emoção foi profunda ao me ver sob o mesmo teto que a Sagrada Família, a contemplar os muros nos quais Jesus fixara seus divinos olhos, pisando a terra que São José molhou com os seus suores, onde Maria carregara Jesus em seus braços depois de tê-lo carregado no seu seio virginal. Vi o quartinho onde o anjo desceu para perto da Santíssima Virgem. Coloquei meu terço na tigelinha do menino Jesus. Como essas recordações são maravilhosas.